0: Sziasztok! Itt Szolgálati Közlemény. Ha minden jól megy, akkor május 17-én kedden, este 7 órai kezdettel a Sugármoziban, az Őrsvezértéren, Vakfolt Podcast-es mozisvetítést fogunk tartani. Méghozzá az idei March Madness versenyünk győztesét a Mad Max a Harag útját fogjuk közösen megnézni Nagyvásznon. Minden további részletet a per Medmex, madmax címen megtalálhattok, és egyben ott tudtok regisztrálni is a vetítésre. Gyertek el.
1: Ez itt a Vakford Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem
0: Frivaldski Márk Péter. Az én nevem Huszár András.
1: Elérkeztünk 1981-be, ugye jól mondom, András? Uh-huh. Ez pedig a Mephisto éve, Szabó István. Most érünk vissza ezzel, akitől már a, az álmodozás című filmet megtekintettük, karrierje kezdetéről, és most ezzel elérkeztünk uh-huh. a karrier csúcspontjához. Ezt szerintem vitathatatlanul mondhatjuk egy hiszen egy oszkár díjas filmről van szó, amely Khan-ban is több díjat is elnyert. Uh-huh. És hát a, még idén is bemutatták a magyar mozik, úgyhogy tényleg egy olyan filmről beszélünk, ami uh, kiállta az idő próbáját, amely, amely abszolút egy karrier csúcs. Uh-huh. A fő Klaus Maria Brandovert láthatjuk, az osztrák származású színészt, vagy osztrák színészt akinek ez uh-huh. volt az első film szerepe, de azután Igen. rengeteg nagyobb produkcióban látható őt még viszont, erről bizonyára fogunk még beszélni. Uh-huh. A történetben pedig a 30-as évek Németországában egy karrierista, nagyra vágyó színésszel ismerkedünk meg, ő Klaus Maria Brandover karaktere, a, a Hendrik, és uh-huh szembesülnie kell azzal, hogy ahhoz, hogy folytathassa a karrierét, ahhoz kénytelen lesz a, a, a baloldali érzelmeit eltitkolni, és a, a, a hatalmat éppen átvevő nemzeti szocialista, vagyis a Hitler által vezetett párt ideológiájához alkalmazkodni, csöngben maradni, konyászkodni, és hát erről a kb. tíz éves periódusról szól, a film nem tudom pontosan mennyi időtől elfel, de hát a karrierje elejétől látjuk őt, a a, a teljes náci hatalom átvételig. Így van.
0: Igen, és euh, ugye Szabó Istváról, ahogy mondtad, már beszéltünk a, a, az álmodozások kora, kora kapcsán, ott az a film ugye egy nem hivatalos trilógiát indított el, az ez, az, az Így Jöttem filmi, ami aztán az apával és a szerelmes filmen folytatódott, vagyis hát teljesedett ki, és a Mephisto pedig egy újabb ilyen nem trilógiának, a második nagy trilógiájának a, a kezdő filmje, és ebbe a trilógiába szokás sorolni az 1985-ös Redl ezredest, illetve az ez 1988-as szent. mind a háromnak a forgatókönyvét Dobai Péterrel írták közösen, és mind a három hasonló stílusban hasonló témákat dolgoz föl, elsősorban történelmi, történelmi filmekről van szó, történelmi témákat, a háborúk, illetve különböző elnyomó rendszereknek a, a kontextusában vizsgálja az egyéni felelősség kérdését, és ugye mind a háromban Klaus-Maria Brandó játsza a, a főszerepet, ugyanúgy, ahogy az első három filmnek pedig Bálint András volt a, a főszereplő, hm. ugye, ugye Bálint András volt a Szabó az ilyen fiatalkori alter a, ez, a, ez a reménykedő értelmiségi, és Klaus Maria Brandauer pedig hát a, a megalkuvó ö, m, egyénnek a, 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 a szimbolikus ö, nem is tudom, megtestesülése lesz itt a Szabó Istvánnak ebben a, ebben a korszakában, szóval egy érdekes, érdekes különbség a, a két, két korszak, ugye a 60-as évek meg a 80-as évek között. Én egyébként a három filmben sajnos csak a Mephistót láttam, tehát nem fog tudni ilyen nagy párhuzamokat vonni, ugyanúgy, ahogy az első trilógiából is csak az álmodozás sokora volt meg, de majd akkor leszűkítjük ennek a két filmnek a, a, az összevetésére a, a a, a párhuzamokat, ha, ha csak te nem tartasz előrébb a, a Szabó István filmográfiában.
1: Nem, nem, ugyanott tartok, ahol te, és én is csak ezeket, a, a,
0: ezeket az ismeretekkel rendelkezem. Hát azt
1: úgy tudom, hogy, a, hogy azon túl, amit elmondtál, a, a másik két filmben is a... <coughs> hatalommal szemben alulmaradó egyén igazából az, akiről szól ez a, 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 a uh-huh. trilógia, mint három darabja. Ha jól emlékszem, vagy jól olvastam, uh-huh. de hát tényleg nem akarok erről a nyilatkozni, hiszen nem láttam és se. se a Redulezeredes, se a Hanusszent. rengeteg még a közös pont egyébként a két, vagy a három film között, tehát Koltai Lajos például az operatőr, de mind a háromnak. Igen. Mm, és ővel aztán még később is együtt dolgoztak, tehát ha jól emlékszem, akkor a 2000, 2000-es években készült zárójelentés. Ben is, Klaus Maria Brandauer volt, Szabó István főszereplője, és azt is Kolta is, Kolta Ilajos Fink uh-huh. Az 2020-as volt, bocsánat, egész, egész pontosan. Igen, igen. Úgyhogy az nem a negyedik része, ennek a ennek hatós trilógiának, az egy másfajta történet már, jóval későbbről. Uh-huh de, de még, 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 tehát látszik, hogy Szabó
0: István nagyon szeret ugyanazokkal, az alkotókkal együtt dolgozni. Igen, 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 igen. A filmvilágban jelent meg még, hát nem is tudom, hogy ez pontosan mikori, talán 1988-as cikk, a, a, a Hanusza megjelenésén a Báron György írt egy, írt egy elemzést, és annak az egyik, egyik korai bekezdésében pont ezt a két trilógiát veti össze ő is, és ott azt hangsúlyozza igazából, hogy még az első trilógia az egy ilyen egyes szám első személyű, nagyon erősen önéletrajzi ihletésű, saját élményanyagból, saját történetből táplálkozó, filmeket takar, uh-huh. addig a, ez a második trilógia, ami ugye akkor a hanusszennel zárult le éppen, uh-huh. az egy jóval személytelenebb és inkább történelmi táblatokba helyezett uh, szemléletmódot tükröz már. Uh-huh. Uh, azt írja, hogy a főszereplő hangsúlyozata nem a rendező másik énje, uh-huh. uh, hanem egy, egy valóban élt ismert uh, személyiség. Uh, akit akit ugye feldolgoz, vagy akiket feldolgoz ezekben a a filmekben, illetve ő úgy fogalmaz, hogy a korai trilógiában a kameramozgás, a vágás az oldott, könnyed és szertelen, a képek elsősorban nem a történetet mondják, hanem a képzelet is az eszmék ingázását, játékát követik. A második trilógiában a rendező mintegy kívülről beszéli el a történetet, és bár a képek atmoszférikus ereje nem lebecsülendő, nagyobb szerep jut a folyamatos sztorinak, a dialógusoknak a valamikori könnyedséget, pedig a stílus pompája és súlya váltja fel. Míg a korai szabófilmek hősei intenzív belső életet éltek, a második trilógia szereplőinek szinte egyáltalán nincs is belső életük, kizárólag kifelé a külvilág vonatkozásában léteznek. És ugye ezt egy természetesen ez nem egy, nem egy rendezőügyetlenség, hanem igen. egy tudatos, tudatos alkotói döntésnek a, 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 az eredménye, uh-huh. hogy itt sokkal inkább olyan, olyan főszereplőket választ már, akik olyan szerepeket vesznek magukra, amik mögött már eltűnik a valódi személyiségük. Igen.
1: Ja, én is megfigyeltem rögtön, mármint hogy jó, örülök, uh-huh. hogy, hogy hogy találtál egy idézetet egy, egy kritikustól, aki jobban ismeri a, a Szabolistanak ezt a két nevezett trilógiáját, mert olyan után éreztem volna magam, hogyha itt most el kell kezdenem elemezni a Szabó István életpályát az alapján, hogy láttam az álmodásokat, meg a Mephistót, hogy igen, mennyit változott a rendezői stílusa, és hogy a, a, az álmodás korában még arról beszéltünk, hogy van egy ilyen kivagyiság abban, hogy a nőr így ilyen teljesen helikopter felvétele látunk, meg, meg uh, körbe-körbe fordo, forgolódó kamerákat, és, és uh, uh, meg is van, meg merevedik a kép ilyen stilizáltan stíli, stíli, helyenként. Szóval, szóval mindenféle um, új hullámos, modernista ezt közbevetett uh-huh. azokban a filmekben a Szabó István, és tényleg uh-huh. van egy ilyen lendülete a filmnek ezáltal, meg valóban az is igaz, hogy a szereplőinek a belső világát mennyire kitár, uh, kitárja elénk, mert gyakorlatilag az a film, ugye a szereplőknek a vitáiról szól, ilyen párbeszédes jellegű, uh-huh. beszéltünk is a, a mielőtt, vagy a, a, inkább, hogy is mondjam, a, igen, a mielőtt a trilógiáról, ugye a mielőtt fel kellene a többiről, hogy az is hasonló, szerkezetű, vagy, vagy, vagy legalábbis hasonló eszközökkel él. És akkor itt meg valóban egy ilyen homlokogyanest másfajta Szabó István látunk, aki, aki már... Uh, ilyen kimoldult, kiforrott rendezői eszközökkel dolgozik csupán, sokkal több a statikus felvétel. Jó, vannak rengeteg rengeteg hosszú beállítás, de de nem a a kamera mozgás, bravúrján maradt a hangsúly csupán, a a színész, a főszereplőjének a a lenyűgöző játékát hagyja kiteljesedni a a hosszú kamera, vagy a haszusnitjaivel Szabó István. És és valóban így a nyilván érdeme is ez, de hogy így a gyönyörű bevilágítások, a hatalmas uh-huh. plánok, azok, amelyek inkább megmaradnak ebben a filmben, szerintem a nézőben, sem, sem mint a, a
0: rendezői, nem tudom, ilyen fiatalos erőfitoktatás. <gül> igen, igen. Egy, egy, egyébként azért ez is egy nagy szabású film, tehát hogy az a, az a, az a fajta igen. kivagyiság az, az, más módon és is... Igen, máshogyan meg, igen máshogyan jelenít meg abszolút, igen. Ez is, ez is az egy eléggé maximalista film, mm-hmm. viszont, viszont valóban van már egy ilyen, egy ilyen nem tudom, presztizsmáz rajta, és a 60-as évek ilyen új hullámos. Ilyen Független, vagy ilyen, ilyen forradalmi lázadó, lázadó. Igen, jellege, igen, igen az, az abszolút hiányzik belőle, és sokkal inkább már a Sokkal inkább hasonlítató mondjuk itt a 80-as éveknek a, a filmterméséhez most csak eszembe például a Vörösök, vagy, Igen. vagy láttunk több ilyen nagyszabású európai vagy amerikai történelmi tematikájú filmet, amik hasonlóan ilyen hosszabb időtávlatban mesélnek el egy-egy karakternek, vagy egy-egy karaktercsoportnak a, a, a nagyobb ívű történetét, így a történelemnek a, a, a viharában, és sokkal inkább párosítható már ezeknek a filmeknek a a valóban ilyen tárgyilagosabb, de azért esztétizáló szemlé- szemléletmódjával, vagy megközelítésével. Igen. Tehát, hogy legyen szép, legyen elegáns, legyen hatásos, uh-huh. de azért alapvetően egy jóval, ilyen módon ténylegesen isen filmről beszélünk, mint amikor, hát táblati, ahogy mondtad, hogy a, a mozgást, a szereplőknek a lelki világa, nem tudom, motiválná, ehelyett abszolút egy ilyen külső szemszögből rögzíti már a uh-huh az eseményeket, bár ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének érzelmek ezekben a filmekben.
1: Persze, sőt, csak annyi, hogy tényleg egy táblatba helyezi ezeket a dolgokat, uh-huh. inkább itt a rendező. Igen, uh, igen. Nyilván ennek, ennek az is az oka, nem csak az, hogy, hogy rendezőként fejlődött, változott, tapasztaltabbá vált szabó István, és uh-huh. nem csak az az oka, hogy más operatőrre dolgozott a, a legendás Koltai Lajossal, az is számít szerintem, hogy Valószínűleg ez egy jóval több pénzből készült film, hiszen német koprodukció, NSK magyar koprodukció volt, uh-huh. és így gyanítom, hogy a szokásos magyar filmköltségvetéshez képest több, több, több pénzzel dolgozhatott Szabó István, és is így volt lehetőségem egész egészen látványos belső tereknek a kihasználására, uh-huh. meg tehát sok helyszínen is forgattak Berlinben, Budapesten és Párizsban minimum, nem tudom még, hogy hol. Igen, Hamburgban is valószínűleg. Uh-huh. Ja, ja, ja. Szóval azért ezek is rengeteget hozzáadnak ahhoz, hogy mm, sem, sem, nem, nem. Sem, nem, sem, nem, sem nem egy helyszínre vannak beszólítva az repülők, sem nem i Budapest utcáinkkel kórhizálni. <gül> Én vagyunk eddigi filmjében azért a legtöbbször Ilyen, igen, ilyen egy helyszínes,
0: vagy Budapest utcáin, Eved filmeket láttunk. <gül> igen, 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 igen. Emlékszem, mennyire meglepő volt, amikor a, a, a színpadban ilyen teljesen más környezetbe <gül> kerültünk. Ja, igen. Jó, persze vannak ilyen vidéki Magyarországon játszódó filmek is, mint a Körhinta, de, de azért alapvetően valóban ez volt igen. a. a még, még ott is egy-két helyszíre redukálódott a. a igen. Az, hogy hol fordulnak meg a szereplőink, és ez, ez valóban egy ilyen nagyobb távlatú, távlatú film. Te most lettel először a mefisztót, ugye? Én most lettem először, így van. És te? És van kedved mesélni arról, hogy így milyen elvárásokkal ültél le elé, miket, miket tudtál róla, milyen ahhoz képest a benyomásod, aztán majd persze én is mesélek.
1: Jó. Uh, természetesen. Igazából ez meglepő módon nagyjából erre számítottam. Tehát amit én tudtam uh-huh. a filmről, a címe alapján az, hogy, le, hogy a Fausti alkut, a Fausti történetet dolgozza fel valamilyen módon, illetve tudtam a Klaus Maria Brandauer szerep, szerepéről és tudtam, hogy ő játssza a filmben belüli történetben a Mephisto, tehát az egy színpadi adaptációja a Fausti történetnek, és, és abban ő játssza majd a mefisztót. Illetve azzal is tisztában voltam, hogy így a második világháborúhoz, pontosabban a náci németországhoz kapcsolódik majd a, a történet, hogy abban a periódusban játszódik. Így nem uh-huh. volt olyan nehéz kitalálnom, hogy nagyjából miről fog szólni, és tényleg nem csalódtam, sőt egész konkrétan nagyon nagyon is uh, passzolta ahhoz, amit elképzeltem erről a filmről, hogy hogy uh-huh. fog majd kinézni, mennyire lesz majd, majd ilyen szépen kiállított, mennyire lesz uh-huh. majd ilyen Uh, fajsúlyos, és micsoda politikai um, állásfoglalást fog majd fogalmazni, Ezek, ezekkel igazából eléggé jól ráéreztem, de mondjuk nem is volt olyan rendkívül komplikált ezeket megtippelni szerintem. Te neked, te neked mi voltak az elvállásaid, vagy miket,
0: miket tudtál a filmről előzetesen? Fú, én ezt még viszonylag korán láttam uh-huh. ezt a filmet, valamikor ilyen még, még szerintem kamaszkorom elején, mert ugye mindig is megvolt, hogy ez az a magyar film, ami oszkár díjat nyert és akkor onnantól kezdve, hogy már elkezdtek tényleg érdekelni jobban a filmek, meg, én, meg az oszkár díj, akkor ez egy olyan ilyen nagyon extrém keresztmetszet volt, ami annak ellenére, hogy magyar filmeket viszonylag a, a klasszikus kedvenceken kívül nem nagyon néztem, de de hogy ez ott volt az elsők között, tehát így a tanú, meg a, meg a tizedes, meg a többiek, ugye amikor már korábban beszélgettünk, ez ott volt azok között, amiket így az elsők között néztem meg az ilyen nagy, nagy nevű magyar filmek közül. Ennek Szabó István neve is így, így nagyon hamar ismerős volt már. És és ott arra emlékszem, hogy ez egy olyan, ez én tipikusan egy egy, egy ilyen a felnőtt film élmény volt, hogy hogy olyan olyan lenyűgöző, meg impozáns, meg izgalmas, de néha egy picit olyan elrettentő is, vagy olyan, olyan, inkább egy olyan megmászandó hegy, Amivel még nem tudok pontosan mit kezdeni, de hát nagyon élénken megmarad bennem a, 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 a rengeteg ez, ugye ilyen a, a mesztelen jelenet, vagy ahol a ahol a, a, Juliet-tel, a szeretőjével tölt el rengeteg időt, és akkor viszonylag hamar a filmben van egy ilyen közös, közös nagyon hosszú légyotjuk, ami egy ilyen nagyon korai. Korai emlékem így a, így a filmekből ilyen, ilyen erotikus vagy szexuális töltető jelenetek kapcsán is, meg, meg szóval, mind, minden a filmben azt, azt, azt sugalta, hogy ez egy, ez egy ilyen nagyon komoly és nagyon felnőtt, felnőtt film, és, és emlékszem, hogy akkor is tetszett, meg, 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 meg egy erős film volt, de hogy nem az a fajta film volt, ami én amit, 10-11 éves fejjel ilyen nagyon őszintén tudtam volna rajongani, mint mondjuk egy, nem tudom, tizedes meg a többiek, ami az uh-huh. egy hasonlóan bontszolgat témák témákat, de ez egy jóval könnyedebb tálalásban, Úgyhogy ez, ez, ez volt megbennem, hogy ez egy ilyen veretes, fajsúlyos, hosszú, felnőtt film. És aztán egyébként most láttam azóta újra először. Tehát a, a kettő köztelt időben szerintem, szerintem nem, néztem meg, nem néztem meg újra. Úgyhogy, aha, aha. úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen szempontból Milyen is érdekes mondjam, Nem néztem
1: meg a moziban egyébként. Hm. Ez tényleg egy olyan szép kiállítású film, ami, ami biztos, hogy immerzik webben, jobban bevont volna filmvásznon, uh-huh. mozi teremben. Uh-huh. Uh-huh. De így is, így is tökéletesen hatással tudtam kerül mert nekem is nagyon-nagyon tetszett. Mm, többször eszembe jutott az, hogy, hogy hány ilyen rendezői karriert ismerünk vajon, akik ilyen lázadó filmesként kezdik, szembe menve a fősodorral, majd ö, maguk teremtik meg a Kánont, <gül> és, ö, és ilyen igazán foly akár konkrétan történelmi, de mindenképpen valamilyen humanista mondani megfogalmazó nagy filmmel hmm tetőzik be, a jeljük a második szakasza, vagy nem is tudom. <gül> uh-huh. Biztos, hogy rengeteg ilyen van, még most a Spielberg, az a legegyértelműbb ilyenkor, hiszen Zába az az ilyen minimális költségvetésből összehozott, rendkívül izgalmasan megrendezett film, és akkor a síndle listájával értő a tetőre újból, amikor már Oskár-t is nyert. Tehát az egy nagyon hasonló párosítás szerintem van hoz, amit a Szabó István látunk, aki ki szintén Oszkárt nyert ezért a filmért.
0: Igen, igen. Ugye ez volt a. Azt hiszem, ez, hagyosan, a ötödik alkalom akkor, hogy magyar filmet jelöltek Oszkár Díjra, hmm. mert, mert Fábri Zoltánt kétszer jelölték, a Pál utcai fiúkért, és a, és a Magyarok című filmért, aztán a Mag Károlyt, ugye a Macska játékért 1975-ből, és a Szabó vannak az egyenlőző filmje, a Bizalom, amiben Andorai Pólyt, Péter és Bánság Ildikó voltak a, a, a főszereplők, az volt az előző olyan filmje, amit a, ami az Oscar versenybe szintén eljutotta a legjobb ötig. Tehát, hogy igazából az Akadémiának már volt egy ilyen kis alapozója előző évből, Szabó István kapcsán, ami biztos, hogy segített abban, hogy a, hogy a Mefisto végül diadalmaskodjon. De, de ezzel együtt is a egy hatalmas nagy köre volt ö, Amerikában, tehát már az Oscar dietadó előtt is ö, moziban bemutatták rengeteg kritika született róla, ugye említettek Kant is, tehát ugye a kettő között ö, rendesen megturnéztatták a, a mephisto tehát ö, abszolút szem előtt volt, és, és, és kimondottam pozitív, visszajelzéseket kapott a, a, a külföldi kritikusoktól is. Uh-huh. Úgyhogy így igazából egy eléggé, eléggé szép útja volt az oszkárdiig, és, és ebben az évben a, a legjobb ötben ott volt még például a, a Andrzej Vajdának a, a Vasember című filmje, ugye a lengyel. Uh-huh. lengyel film, amit sokan esélyesnek kiáltottak még ki de hát de végül a, a, a Mephisto lett a, a, az első magyar oszkárdíjas film ebben az évben. Aha,
1: aha. És hát mondtuk, hogy Klaus Maria Brandauer a főszereplő, meg azt is mondtuk, hogy NSK a magyar koprodukció, azok mm. kedvére, akik esetleg kevésbé vannak tisztában a filmnek az elkészítésének körülményeivel, vagy úgy általában véve, azért szögezzük le, hogy ez tényleg egy magyar film, 100%-ban szerintem. Igen. Vagy mit tudom én, 95 ban tekinthető, <gül> mert a kamera mögött javon mindenki magyar volt, a, a diszlettervező, tervező, a, a kellékes, a, a jelmeztervező, mindenki, tehát a fontosabb nevek, a, a stáblista mindannyian magyarok voltak, a, a szereplők között is igazából a kiemelt vagy a főszereplők közül talán hárma vannak, akik nem magyarok, uh-huh. és azon kívül pedig tetemes mennyiségű híres magyar színész népesíti be a a stabilistát a leg, leginkább kiemelkedő nevek az, a, a, akik a filmben is, úgy értem, sokat szerepelnek. Cserhami György, meg Bánsági Ildikó, vagy az itt is felbukkanó Andorai Péter, tehát újból együtt dolgozik uh-huh. itt a Szabó István. Major Tamást is láthatjuk egy uh-huh. fontosabb, vagy elejtetesebb szerepben. Um, úgyhogy azért ez, ez, ez minden, minden szinten, ugye magyar az írója is, a, a, a forgatókönyvírója is a történetnek, azt mondta is Dobai Péter uh-huh. nevét, Úgyhogy Magyarország jelölte a, a, a legjobb, illegyegyelőbb filmoszkár díjára is. Mm, ez, egy, ez egy ilyen szempontból
0: mm, miénk. <gül> ez Igen, de egyébként az legérdekes, hogy, hogy azért biztos nem ez volt az első alkalom, de hogy ez, bizt, de hogy ez, ez a film honosította meg igazából azt a szokást, hogy a magyar filmek főszereplőjének egy külföldi, mm. másik európai, színészt választanak, akit aztán majd leszinkronizálnak, ugye a, ez azért egy eléggé bevett gyakorlat volt, ha a más nem a, a hírhet uh, honfoglalásig bezárólag.
1: Hát de még az anya Dildikónak és a, a, a feleségem története is így készült, és Abszolút is igen, létező gyakorlat ez a sok, sok országból összeálló nemzetközi produkció, amelyet magyar, magyar vezényel ledott esetben. Igen, igen, emlékszem én is több ilyen filmre nem tudom, hogy ez volt az első, de az biztos, hogy, hogy ezek között is egy ilyen eklatáns példája ennek, mert, mert hogy Klaus Maria Brandauernek ez indította be a filmes karrierjét, Szabó uh-huh. is megkérte fel igen. a szerepre, és előtte színházban természetesen ő már, már gyorcskán tapasztalt színész volt. De egyik legnagyobb de egy, 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 egy szimpati színész volt, igen. Igen, 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 igen igazad van. De ez egy egész nemzetközi karriert beindított. Azon a további három filmen túl, amit Szabó Istvánnal csinált meg, felbukkant több német híres filmben is, illetve amerikai filmekben is. A... Egyébként szerintem ez egy ilyen törvényszerűség, hogyha egy oszkárra jelölt, idegen nyelvű film főszereplője vagy, akkor a következő uh-huh. utad egy Bond filmnek lesz, vagy a főgonosza, <gül> vagy a Bond lánya, hogyha olyan ő nem ő vagy. Igen. <gül> Mert hogy a, soha nem mondta, hogy sohában ő volt a Sean connery
0: ellenfele.
1: <gül> És azt olvastam egy cikkben, azt hiszem a filmvilágban, hogy Sean Kennedy azt nyilatkozta róla, hogy az öt legjobb színész egyike akiben valaha dolgozott. <gül> hmm. Hmm. <gül> Meg aztán játszott... Hmm további híres rendezők filmjeiben, mint a Sidney Pollack. Nem is tudom, akiknek a filmjeiben bukani még fel, de, de, de mondom ezt, hogy így, így egy, egy, egy európai filmből valaki nemzetközi hírnévre tesz szert, az ezen zenét bezárólag nagyon sokszor oda vezet, hogy hogy Bond-gonos lesz belőled, meg, meg egy szuperprodukcióban bukani még fel.
0: Igen, 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 igen. Uh,
1: Jó, van. Miről, miről beszéljünk most a kicsit a történetről jobban? Akkor elkezdhetünk spoilerezni is.
0: De bőven, persze. Jó, jó, jó. Oké. Okay.
1: Uh, a... Nagyon sok mindenről lehet beszélni ennek a filmnek a kapcsán, biztos, hogy uh-huh. megérdemelne szerintem újranézést is, mert, uh, mert rengeteg a rétege, rengeteg. Um, véleményt és ellenvéleményt ütköztet még még azok azok között is, akik esetleg a a magával a Nemzeti Szocialista Párttal, az vel nem értenek egyet, de még azon az oldalon belül is vannak ellentétek, vannak, akik kiábrándulnak a a, a náci pártból a film során. Szóval így, így milliónyi nézőpontot mutat be, és teszi mindezt nem csak a párbeszédekkel, hanem hanem szerintem egy gazdag vizuális nyelven is, tehát rengeteg a a hallásos kép, ahol így szimbolikusan látjuk a szereplőket elhelyezve egy egy térben, vagy vagy szituációban, tehát rengeteg rétegét lehet ennek a filmnek felfejteni. amire szerintem kevessek vagyunk, én azt gondolom, hogy (laughs) egy nézés alapján neked kettő, alapján lehet, hogy nem fog ez olyan kimerítően menni. Ezt azért szögezem le, mert feltételezem, hogy Amilyen elvárása, én nekem volt a mephisto most sok hallgatom, olyan elvárások vannak az adásunkkal
0: kapcsolatban,
1: és nem biztos, hogy sikerül megugranom minden lécet.
0: Ja, igen, ez jó, hogy, jó, hogy, jó, hogy mondod. Ja, de szerintem kezdjük egyébként a, a, a Hőfgennek a karakterével. Jó, jó. Meg magával a Krausz a ő... Brandober alakításával, ha már úgyis onnan kanyarodtunk erre. Igen, 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 hogy ugye ő egy színészt játszik. Igen, igen. És, uh, és egy olyan színész, aki a, a film elején még egy ilyen hamburgi, egy, egy vidéki színházban próbál uh, így a kőszínházi keretekben. várja, azért
1: nagyon nagyváros Hamburg, és, ne, az, és, és azért azt veszelgezem, szemben... hogy lehet, hogy nem a főváros, de óriási nagyváros, és még ő is úgy fogalmaz a vidéki színészektől, hogy lenézően, tehát ő nem tekint magára a vidéki színház.
0: Igen, tehát itt, itt most nem látszotta, hogy épp egy, egy, egy macskaköröm idézőjelet tettem, miközben a vidéki szót használtam, ez val teljesen jogos. De hogy az biztos, hogy hogy többre hivatottnak érzi magát annál a pozíciónál, ahol, ahol ő tart jelenleg. Illetve ilyen nagyon-nagyon szenvedélyes álmai vannak arról, hogy milyen színházat kéne létrehozni. Tehát van egy ilyen, egy ilyen teljesen fékeveszett monológia, amiben arról, arról üvöltözik, hogy, hogy így a totális színházat kéne megvalósítani, ahol a néző és a, a, a színész között el, 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 eltűnnek a határok, és minden ki bevonódik, és egy ilyen for- forradalmi, új, nem tudom, utópiát, vagy valóságot sikerül megvalósítani az igazsággal, szóval ilyen nagyon-nagyon idealisztikus elképzelési és álmai vannak arról, hogy milyen színházat szeretne csinálni. A, de azért és azt, azt is így
1: a... úgy látom, hogy elég gyorsan kiderül, hogy ezt az egója hajtja, tehát elég, mm-hmm. elég teljesen a saját ambíciói fűtik őt, és hogy majd ő megmutatja. Abszolut.
0: Igen, igen. Hát ezt szerintem a legjobban az mutatja meg, hogy a film végén gyakorlatilag ugyanezt a monológot eh, adja elő, csak akkor már a náci pártnak a legélesebb képviselői hmm. és le- legrangosabb eh, potentátjai előtt. Tehát, hogy ott szó szerint ugyanazokat a szavakat használja majd, mint hogy a totális színház, meg a forradalmi színház csak már teljesen más eh, előjellel, de hogy ebből is eh, nagyon szépen ilyen, ilyen keretbe helyezi a film azt, hogy eh, igazából a mögött a, ezek mögött a a frázisok mögött, még hogyha volt is bármiféle tartalom, de alapvetően, ahogy te is mondod, mindig a saját becsvágya hajtja őt előre. Igen, igen.
1: És ez abból is lehet, hogy látszik, hogy amikor a próbán során van olyan színész, aki kevésbé tapasztalt, és úgy látszik, hogy nem igazán jól tudja a sorokat, meg nem is jó mondja őket el, akkor így rettentően kiakad rajta. Uh-huh és így lealacsonyítónak le, le, érzi azt, hogy itt kell neki szerepelnie, meg itt, ezeket kell neki rendezni, ezeket a vidéki színészeket. Itt ismerkedik meg a Cserhalmi György által alakított Hans Miklasszal is, aki viszont már mm, a nemzeti szocialista, ekkor még viszonylag gorai szakaszában lévő nemzeti szocialista pártnak a szimpatizása, akkor mm-hmm. már azért elkezdődik az egyértelmű hangolása a zsidóság ellen, és itt a a Csárhami György karaktere is um, úgy beszél a kultúráról, hogy ilyen át, 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 uh, áthatja a zsidóság az egészet, meg amit ő, ahogy beszélnek a többiek, az is mind ilyen elzsidósult. és, uh-huh. uh, és akkor még egyértelmű, hogy a Klaus-Maria Brandover karaktere Hendrik viszont egészen radikálisan baloldai, tehát ő, ő részt is vesz előadással, ami a későbbiekben a film során, ami, ami amit ö, munkások szerveznek, nem is tudom azt milyen kontextusban van, de hogy lényegében uh-huh. egy baloldali mozgalmi fellépésen vesz részt. Uh-huh. Ekkor még neki vannak elvei.
0: Igen. Igen, de valóban már a filmnek a, a korai szakaszaiban nagyon egyértelmű véteszi a film azt, hogy a Hüvgennek még vannak elvei, de hogy elsősorban a, aki, aki az ő számára fontos a saját maga. Tehát van egy jelenet, amikor amikor megismerkedik a, a nagypolgári Barbarával, aki később feleségül vesz, és akkor ott, ott remélyt, nagyon beleszeret, és, és akkor találkozik a szeretőjével, a, a, a Juliettel, aki egy feketebőrű német nő. és és akkor elmeséli neki, hogy hát én beleszerettem valakibe, és nekünk ezt most abba kell hagynunk, ami ami így köztünk van, és hogy miközben arról beszél, hogy ő mennyire beleszeretett valakibe, folyamatosan saját magát nézegeti a tükörben, és, és és, és, és vizsgálgatja. Tehát ez ilyen teljes, <gül> narcisztikus. teljes narcisztikusság Teljes <gül> már ott kapásból teljesen egyértelművé válik számunkra, hogy itt miközben a nagy szerelméről beszél, igazából a nagy szerelme a saját maga.
1: <gül> és igen, igen, és egyébként is elég sok a, vagy több járta is emlékszem a filmben, amikor a tükröknek hangsúlyos a szerepe. Uh-huh. Csak nem mindegy, hogy a, azokban a jelenetekben a, a Henriket saját magát látjuk, vagy már
0: Fisztónak van uh-huh. nézve, saját magával szembe. Igen, uh-huh. ugye az is, az is hamar elhangzik, pont meg a Csüli-et, a aki a legkritikusabb tud lenni vele szembe, ő, ő, ő mondja már a film elején, hogy te mindig maszkot viselsz. Tehát ugye ez is egy nagyon, nagyon direkt szimbolikája a filmnek, vagy szimbóluma a filmnek, hogy Igen hogy a maszkok és a szerepek mögött hogyan üresedik ki, és hogy egyetlen volt-e ott bármikor valaki, vagy mindig csak úgy váltogatta az éppen aktuális meggyőződéseket, ahogy az neki megfelelő volt, és ez, ez csak kiéleződött, ahogy később maga a társadalmi kontextus is egyre élesebbé válik körülötte, tehát amikor már tétje lesz a dolgoknak. Uh-huh. Erről egyébként mit gondolsz, hogy, hogy, me, hogy a, a, a Hövgen mennyire egy ilyen uh-huh. ö, Mennyire bukás történt abba az értelemben, hogy egy elve rendelkező figura fokozatosan kiüresíti magát, vagy mennyire inkább arról van szó, hogy hogy sosem voltak igazán igazán erős meggyőződései, és ez inkább csak így világosabbá válik a, a, a náciknak a hatalomra jutása után? Ez
1: nagyon jó kérdés. Nekem az a benyomásom róla, hogy ő elsősorban karrierista, elsősorban narcisztikus uh-huh. és egoista, de ha egyébként lehántanánk róla minden politikai kontextust, akkor saját magától, hogyha válaszolni a kérdésre, akkor lehet, baloldali lenne, vagy hogy kifogatnánk, uh-huh. akkor kiderülne, az értékrendje egyébként baloldali. De, uh-huh. de de hát ezt, ezt abszolút háttérbe helyezi, vagy, vagy harmadlagosnak tekinti a saját előre nyomulása, az előre jutása, dicső, inkább úgy mondom, a dicsősége érdekében.
0: Hm.
1: Te mit gondolsz róla?
0: Ja. Én, én is valami hasonlót. E, valószínűleg ő így, még amikor a film elején így nagyon ilyen baloldali, szólamokat hangoztat, akkor is inkább azt érzem benne, hogy ő szereti magát ilyennek látni, vagy ilyennek ilyennek mutatni kifelé. Tehát, hogy 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 valamennyire hihet is benne, vagy akár úgy is érezheti, hogy, hogy ezek azok az elvek, amikért érdemes kiállni, de hogy sokkal inkább a a, mondjuk amikor a Miklászsal a Cserhami őr karakterével szemben kiáll, akkor abban is azért van egy nagy adag performatív jelleg, tehát az, hogy ő itt most a, a többiek előtt, ő itt most hangosan kiáll valamiért, és, és hogy egyébként meg a Miklasszal szembeni személyes ellen fűtített, hogy nem azt mondom, hogy teljes mértékben minden alkalommal csak, csak a, a saját nem tudom, imidzsét ö, alakítja, vagy alkotja ezekkel a kiállásokkal, de hogy, de hogy azt, azt, azt mindig ér érezni rajta, hogy ő azért élvezi, amikor ilyen, amikor ugye a társaság középpontja tud lenni, és hogy most igazából milyen, ö, m- milyen módon teszi ezt, az, az igazából voltak másodlagos is. Csak az a fontos, hmm. hogy mindig körülötte forogjon minden.
1: Igen. E- e, szerintem így járjuk is végig a film során az ő karakterét. Uh-huh. Mm, az, az biztos szerintem is, hogy egy, egy, egy perc sincs egy olyan megállás a filmen, ahol így introspekcióba kezd a, a Hendrik, és így, így ráismer, vagy ráeszmél arra, hogy mi minden tárdozott fel magából azért, hogy a hatalmat kiszolgálját, vagy ő maga megőrizze a, a, a színészi ambícióit per karrierjét. Tehát nem arról szól ez a film igazán, hogy ő így megtörik itt a, a Mhm. Túls tienes Follaman.
0: V- nem, pár, 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 párszor van olyan jele, hogy így érzékeli valahol, tehát, hogy egyszer, még, egyszer beszél arról a, a Barbarának, hogy hát ő együtt, őt ilyen konstant mardossa, és mindig Ez kevesebbnek érzi magát, és akkor ott van egy ilyen... Ez még a film viszonylag Viszont... eleje, első az, az 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 a film viszonylag van. eleje, igen, amikor így... Amikor így
1: Ez ő, igazából így, egy a, az, az ilyen a sebezhető narcisztikus személyiségnek szerintem egy ismérve lehet, nem? De igen, pontosan, arról beszélsz, amikor a azt, azt hozza fel, hogy folyton vannak ilyen, ilyen régről feltörő emlékei, amik ilyen kínosak, és hogy beleborzong szinte annyira, annyira rossz, Igen. és azokat, azokat felidézni a magában. Mindenkinek vannak szinte ilyen cringe emlékei, csak ezt uh-huh. nem asznál, ezt a szót használja be a Krauss-Maria Brandauer <sítható> és, és hogy neki rengeteg ilyen van, és ez ilyen gyötrö, gyötrödelmet okoz számára. Igen. És és még, is és, hozzá, ezeket igen, igen. és még fel is hozzá hogy így, így vádolja ezzel a Barbarát, akinek azt mondja, hogy neked egy, persze nincsenek is ilyen emlékei te olyan jó uh-huh. mód, vagy, meg olyan jó a dolgot, hogy mire lenne neked okot szégyenkezni, mint hogyha uh-huh. a Barbara jelen hibája lenne az, hogy, hogy neki nincsenek ilyen problémái holott valójában igen, pont ez az, az ő sebezhető,
0: narcisztikus sebezhetőségére világít és a filmnek a későbbi részéiben, tehát amikor már tényleg nyakig van a, 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 abban, hogy a nácikkal kollaborál, és igazából teljes mértékben már lassan hithű nemzeti szocialista lesz ő is, akkor egy-egy ilyen félmondata van, amikor így, amikor így valakinek megjegyzi a, a régi évbarátai régi felé, hogy így, na hát mekkora csirkefogó vagyok, ugye, de ez inkább ja. egy, ilyen, egy ilyen, ilyen takarózás saját magának, hmm. hogy így hogy így megpróbálja azért az, ér, az érült olyan, megint csak saját magát olyan ö... Megpróbál olyan képet festeni saját magáról, hogy így, hogy így ő, azért úgy, ő azért úgy érzi, hogy ez nem teljesen helyes, de valójában ezek nem, nem, nem ilyen őszinte hasonulások. Inkább csak arra számít, hogy akkor a többiek egy kicsit oldozzák fel őt az, az alól a kis lelki alól, ami úgy bennem otoskál, de amit mindig nagyon könnyen félre tud tenni.
1: Igen, soha nem tart igazi introspekciót. Valamikor nem. meglátogatja a későbbiekben a Németországban már kiutasított egykori szeretőjét, ezt a fekete-bőrű uh-huh. fiatal nőt, és ő is szólva teszi, hogy milyen halott a szemed, és erre ő is bevallja, beismeri, hogy igen, olyan fásótnak is érzem magamat, ezt így mondja Hendrik, de hogy ez se igazán így nem triggerel benne egy ilyen, egy ilyen mély önreflexiót, hanem csak felismeri magában ezt, meg így elmondja, hogy, hogy igen, érzéketlenné váltam, de, de ennél tovább aztán igazából nem belészkedik.
0: Igen, is ellenben, uh, ahogy halad előre a történetben is, ahogy egyre tényleg mélyebbre kerül a, 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 a náci pártnak a, a, a bugyraiban, a rendszernek a bugyraiban, úgy lesz egyre több mentsége, meg, meg kifogása, meg, meg magyarázata arra, hogy ő igazából neki miért is kötelessége úgy cselekedni, ahogy. Tehát rengeteg ilyen önfelmentő érvet tud felsorakozni a cselekedetei mellett, vagy a passzivitása mellett. Tehát a, ami mellett a legtöbbször élve az az, hogy hát ő csak egy színész, Igen. és hogy ő neki a politikától távol kell tartania magát. Ugye ez teljesen egyértelmű irónia, hogy ezt a közben mondja, miközben ilyen politikai gyűléseken szónokol a német kultúra, nem tudom, elsőségéről. Ja. De hogy ő arról, arról beszél, hogy hát művészként neki is szent kötelessége az, hogy túllépjen azon, ami a világban történik, és hogy ő attól, attól független maradjon, és egy, és egy tiszta és igaz, ö, nem tudom, vagy igazságot tudjon hordozni, amit így nem, nem feketít be, ami, ami körülötte zajlik, és ez a fajta ilyen független, pártatlan ö, ö, szerep, amit, amit, amit fel akar magára erőltetni, vagy amiben, amiben egy idő után, már teljes mértékben hisz is, tehát hogy már ez a skizofrénő ezt teljesen megmutatkozik, hogy hogy tud szórnokolni amellett, hogy a, a Hamlet az miért a, a nem tudom, Ária azért, ö, faj dicsőítéséről szól valójában, és miért értette félre mindenki más, és tökéletesen beleviszi a politikát a művészetbe, de emellett meggyőződése az, hogy hát ő csak egy színész, és, ja. és hogy neki egyébként nem szabad a politikába beleszólnia.
1: Igen, igen. Meg hogy... Ö hogy amit ő csinál, az teljesen független, kell, hogy legyen a politikától, és, és csak a politikai, igazából a másik oldal az hogy a maga a párt viszont egyszerűen belefolyik az ő munkájába, és mm-hmm. ha valóban független lenne, amit ő csinál a párttól, akkor nem lenne neki megmondva, hogy mostantól akkor német kultúrát feldolgozó műveket kell bászlóra, bocsánat, színpadra vinni, és nem lehet bolsevizmussal, meg ilyesmivel uh-huh. kacérkodó műveket ábrázolni. Tehát ez abszolút önbecsapás. Mi az, amit még a Henrikkel kapcsolatban megfigyelhettünk? Volt ez a jelent a legelején, és az, az is egy ilyen direkt, elég egyértelmű utalás, vagy ilyen képi szimbólum, hogy a Pont amikor ezzel a fekete bőrű először találkozunk a filmben, aki a szeretője, akkor egy pisztolyt is uh-huh. ráfog. Van egy ilyen zabolátlan ényes ennek, ennek a Hendriknek, aki teljesen ilyen váratlan dolgokat művel időnként. És, és az csak itt szerintem sugalja előre, hogy ez később érben tudjuk, hogy majd egy célkereszt lesz ennek a nőnek a fején, ha itt marad Berlinben, vagy a Hamburgban. Uh-huh. Ehm, aztán azt is megismerjük erről a Hendrikről, hogy a filmnek a felénél, amikor már megtörténik a vétel, és megnyerik a választást a, a nácik, akkor ez még ő is úgy beszél a nácikról, hogy ez a, ez a, ez a nagyszájú is valaki, nem, sosem mondja ki Hitlernek a nevét,
0: meg egy egyet fogalmaz róluk. Igen, sőt, még, a, még ő őrója meg a Barbarát és a családját, amiért ilyen Ilyen toleráns a, a nácikkal szembe, és hogy még, még, még kikéri magának, hogy hát ez, ez, a, ez a legrosszabb, ez nem centrizmusnak nevezik, de liberalizmusnak kívül. Igen, 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 pol, ilyen, ilyen polgári tolerancia, hogy még a halálos ellenségünkkel szembe is megértőnek kell lennünk, és hogy ez, ez, ez mennyire, mennyire működésképtelen, és mekkora, mekkora marhasság. Ja,
1: egyébként pont, pont a náci Németország utóhatása az, ami ezt aztán megváltoztatta szerintem, és most már nincsen ilyen típusú, nem ez a tolerancia szerintem, amit a zászlájára tűz a liberalizmus, hmm. vagy legalábbis, tehát nem, a, nem az ilyen extremitások iránt. Ö, hmm. aztán, aztán a filmnek pont a felénél, um, aztán ő lesz az, aki a, az egyértelműen náci, tehát a náci párt tagja is a, a a Cserhalmi György karaktere, az egyetem náci Cserhalmi Györgyel is együtt színészkedik, tehát visszakuncsorogja vissza magát a, a berlini állami színházba, és akkor vele együtt kell neki próbálnia, és tök jó sikerül pedig a lenne
0: egyébként, Pedig lenne egyébként lett volna jó pár lehetősége, tehát ez mm-hmm. azt a film nagyon nyilvánvalóvá teszi, hogy nem egy kényszerhelyzet szülte a dolgot, hanem ő, 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 Budapestől kezdve Amerika, Párizs, ja. hát hogy kb. mindenhol tárt karokkal fogadták volna, mint ahogy a többi, egy, egy, egyes más kollégái is ugye, külföldre emigrálnak, és ott kezdenek új karrierbe.
1: Igen, igen, igen. igen És, és ez egyértelmű, hogy hogy tudja tagadásból, vagy ambícióból, de visszatér Berlinbe, uh-huh. és tisztában van azzal is, hogy hogy itt neki amúgy nem fog babért terelni, mert elmondták neki, elmondja neki az, aki a kultúrminiszter lett, akit korábban már ismert a fél első feléből, hogy, uh-huh. hogy itt felszámolják a kultúrboljsevizmust, így nevezik azt a egyébként liberális ö, színházat, amiben ő tevékenykedett korábban. Uh-huh. Azt is elmondja neki nyíltan, hogy alig ha lesz lehetősége fellépni, de, de vissza, vissza, vissza ö, sikerül kéreckedni a végig a színházba, mert egy korábbi színész partnere az, az ő kedves a a, a uh-huh. pártnak és akkor ő az ő közbenjárásának hatására bekerül ez a Linden tákis beszélek. És akkor itt találkozik újból a cerhamid úgy karakterével a Miklószal, akit meg nyilvánvalóan nem kénselesztek, mert ő maga is náci párttag. Uh-huh. És, és mondom, itt, itt a következő az egy ilyen hosszú próba, fe, próba, próba a valamilyen szintalapnak a próbája, amit ketten csinálnak, és így igen, mindkettő színészen látszik, hogy nagyon élvezik a, a közös próbát, és jól megy nekik. És egy pillanatra uh-huh. se gondolkodik el azon a megvetésen, amit érez a Miklász iránt a Hendrik igen. ezen a ponton már. Igen, igen. Ja, és, és hát a, a igen. Csak ez is, is elsugolja nekem, hogy így a, a, az elvek sokkal sokat sokkal, sokkal, sokkal rangúak, amik a Hendrik számára és a színészet
0: sokkal fontosabb számára. Amik a, amik a, a igen, igen. Igen, igen, igen. Igen, igen. A Klaus Maria Brandauer meg egy ilyen nagyon nagy formátumú alakítással támogatja ezt meg, tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon expresszív és nagyon látványos alakítás, nagyon szenvedélyes, ami egyébként nagyon passzol ehhez a karakterhez, tehát hogy a hővgen ténylegesen nem az, a, nem az az ember, aki, aki csendben vissza fog húzódni a, mondjuk a filmnek valamelyik pontján, hogy, hogy ilyen önvizsgálatra késztesse magát, vagy, vagy hogy, vagy hogy a, a belső motivációit jobban megismerjük, hanem, hanem, hanem mindig előad, mindig magam utogat, mindig mindig sok, mindig nagyon látványos, és hogy ez, a, ez az, ami jelentő jelentre tud változni, akár meg a színész partnerei, vagy a, a jelenet partnereinek a reakciója alapján is, hogy mi az, amikor valaki így lenyűgözve figyelik őt, mi az, amikor inkább kínosnak tartják azt, hogy ennyire. Ö, ennyire zabolátlan, és, és mi az, amikor pedig ezt már, ezt már egy, egy hasonlóan zabolátlan rendszernek a szolgálatába állítják. Uh-huh, uh-huh.
1: Aztán igen, egyetértek, hogy teljesen passzol ehhez, az a, ehhez a karakterhez az alakítás. Ez a tipikusan az az alakítás, amit nagyon szoktak szeretni a, a folyamöző díjátadókon. Tehát nagyon-nagyon látványos, nagyon expresszív igen. játék. Igen. Mondjuk, rengeteg a kihapálás a filmben. Igen. De tényleg passzol a karakterhez, abszolút nem éreztem azt, hogy túl van játszva. Ez egy ilyen teljes testet igénylő szerep, ahol tényleg rengeteg látjuk egyébként itt totálban is a, a Klaus-Maria Brandovert, és akkor teljes testével játszik. A mozgása rendkívül fontos az egyes jelentekben, ahogyan sétál, ahogyan lép, a testtartása mm-hmm. minden az rendkívül kifejező folyamatosan. A, és akkor még egyébként van egy-két olyan pontja a filmnek, ahol ilyen aprócska ellenállások teszt ezt azért a Hendrik, tehát Kap egy, előbb, egy ponton megkapja a berlini állami színháznak a intendánsi posztját, hát azt szerintem az uh-huh. igazgató magyarul, és, és kap ilyen levelet, hogy akkor legyen az éveskét hm, díszlet munkást eltávolítani, mert ők hm, ellenállók, és ezt először meg, megtagadja, aztán, aztán a, egy ponton a hm, egy másik kollégája nem tudom ki volt az, de az ő, uh-huh. ő, 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 ő irányta is éreznémi. Mm.
0: Hát igen, így, így, így próbálja az... ellensúlyozni a, a, azt, hogy ő hogyan kompromittálja magát igen. azzal, hogy de hát... egy napról de... ellenállásokat azért tanúsít. Igen, igen, hogy így, de de ha ezt nem tenném, akkor a barátaimat nem tudnám megmenteni. Tehát ez ez is részben egy ilyen önigazolás, részben persze tényleg segíteni próbál, de de részben egy ilyen önigazolási eszköz arra, hogy hogy hát egyszer mondja is, hogy ha nem én lennék itt, akkor valaki sokkal rosszabb itt ennél az intendár szerepnél. És hogy hogy hát ő ő igazából próbál segíteni a a, a barátainak, és akkor egy darabig ez, ez úgy tűnik, hogy sikerül is, egy-egy esetben, aztán más esetekben kiderül, hogy igazából már teljesen rég vele, és a film végére pedig már, a, a már teljesen egyértelművé válik, hogy ő csak egy pártkatona, akinek, akinek az az egyetlen ja, szerepe, pár. hogy végrehajtsa, végrehajtsa az utasításokat.
1: És próbálja magát így mindig pozícionálni még a színházon belül is. Uh-huh. Ez a tipikus ilyen alakként viselkedik, aki tudja, hogy ő oda van csak így állítva, és nem köztiszteletnek örvendve kapta meg azt a pozíciót. Az alatt azt értem, hogy például, amikor a takarítókkal beszél, akkor egy nagyon kedvesen, még ilyen júviálisan fogalmaz Igen. belük, hogy ők aztán hogy most milyen fontosak. Ö, ott egyébként a Szakácsi Sándor, aki a szinkron hangja Klaus-Maria Brandauernek, ő is így a, egy ilyen lágyabb, nyugodtabb regiszterbe vált, és egyébként az általában rendkívül Harsány Hendrik nagyon nagyon sejmesen beszél. Aztán van az, uh-huh. amikor egy filmnek egy másik pontján, meg pont egy jelenet, azután, hogy találkozunk vele, vagy látjuk őt a, a, a párt egyik tagjával perlekedni, utána egy jelenet, később azt látjuk, hogy a, a színház egyik ilyen, nem tudom, irodájában parodizálja a pártot, és akkor a röhögnek rajta a, a színház tagjai, de az így nagyjából ilyen office szintű cringe igazából, mm. amennyire ott illetgeti magát ott a Hendrik, hogy az abszolút nem, nem igazán hiteles, meg nem igazán autentikus, amit ott produkál, ahogy ott produkálja magát, de hogy így próbál ilyen, ilyen smúzolva tudod, hogy közéjük tartozni, akik ott dolgoznak.
0: Legalábbis is lezott az érzésem ezekben a jelenetekben. Igen, 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 igen. Ahogy így valahol a lelkemén érzi, hogy, hogy, hogy milyen elvtelen, amit csinál, ezt ez minél inkább igyekszik azzal kompenzálni, hogy minél több olyan visszajelzést kapjon a környezetétől, hogy valójában nem is. Igen, egyébként ugye ezt ja, szerintem még nem említettük, hogy, hogy, hogy ez egy valós, valós figuráról mintázták, tehát ugye Klaus Mann-nak a regénye volt a Mephisto, Uh, a, és uh, Klaus Mann-nak a talán a sógora volt vagy valami, valamelyik ismerőse uh, most nekem a sógora rémlik de hogy, de hogy biztos, hogy egy közeli, közeli ismerőse volt, igen a sógora volt a Gustav Grüngens nevű uh, színházi színész és egyben intendáns, és hogy róla mintázt a Henrik a a, a a karakterét és nem csak ő volt egy valós figura, vagyis hát egy valós ihletésű figura, hanem az a tábornagy is, akit nem nevesítenek a, a filmben, a mephisto ja. de hogy elég egyértelműen a Herman Göringnek a, ja. a, az alakjáról mintázták, ugye ezt a, még a, az ruhájáról is fel lehet őt ismerni a, a, a filmben. Igen. És ö, őt Rolf Hopp játsza, Rolf Hoppe. Bocsánat, egy német, uh-huh. német színész, és viszont zseniálisan félelmetes és hátborzongató figura. És a, és a magyar hangja, pont... meg Szilágyi Tibor. Ó, nagyon jó, nagyon jó, a Klaus maria Brandolnek, meg a Szakácsi Sándor, ugye? Igen, igen, igen. Igen, és, és igen, a Rolf Hopp egy nagyon-nagyon erős karakter ebben a filmben, nagyon jól. Ö, ö, Jól jeleníti meg azt a fajta fajta ilyen kedélyesen kvaterkázó vezetőt, aki, aki bármelyik pillanatban elvághatja a torkodat, és semmiféle legifúrtalást nem fog érezni ezzel kapcsolatban. Igen. És így a, a megvetés, tehát az alig bújtatott megvetés, amivel folyamatosan a Hövgen felé viseltet, miközben hízeleg neki. Igen. Pontosan, igen, igen. Nagyon, nagyon jól eltaláltak az ő, az ő grimaszai, és, és a, 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 a magyar hangordozása is.
1: Igen, ez a, a, az elnyomó rendszerekkel foglalkozó filmekben legalábbis biztos gyakran felbukkanó ilyen topoz, hogy a, az elnyomó rendszert képviselő valaki, az egy az egyben maga az elnyomó rendszer is, az itt <gül> euh, nagyon sokszor tetten érhető, hogy ahogyan viselkedik a Hendrikkel, az maga az, ahogyan a, a hatalom viselkedik <gül> a színházzal, vagy a színészekkel, vagy ezzel az egész művészettel. Hogy számukra ezek a színészek ilyen csepű rágók, akik szórakoztatják a népet, és akkor lehet a zászlónkra tűzni, hogy lánunk ilyen is van, és van, van lehetőség szórakozni, meg lehet, lehet művészkedni. Nem csak ezért van propaganda, hanem van önkifejezés is. Mm-hmm. És valójában ez az ő saját értékíteltük szerint ez nem más, mint, mint üres, jelentéktelen szórakoztatás, őrejelentételem, majomkodás. Tehát kb. Így, így gondolkodik ez a, ez a tábornagy is a, a Hendrikről. Folyton csak Mephistozza, meg hogy én Mephistoom, hogy nem is, nem, is, nem is foglalkozik azzal, hogy most mekkora művész, milyen jó színész, vagy ilyesmi. Ő uh-huh. csak az érdekli, hogy, hogy a Mephisto milyen látványos, meg milyen nagy, nagy alakít és milyen erőteljes, amit alakít. Itt a szavak, amiket a kritikában fogalmaznak róluk, meg a, 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 a Hendriknek az előadásairól, azok is nagyon fontosak, hogy, hogy mit dicsérnek az alakításában. Nem az, hogy hiteles, uh-huh. vagy, tudom, hanem, hanem tényleg, még az is a náci párt ideológiához kapcsolódik egy csomózor, hogy, hogy a, amit dicséretként felhoznak, az is valójában csak a náci eszmén szűrve keresztül értelmezhető. Mhm. Uh-huh. És, és ez a viszonyban is meg, megfigyelhető végig, hogy tényleg nagyon barátságos a Hendrikkel, meg nagyon sokszor támogatja őt, de az egész semmi másról nem szól, mint hogy, mint, mint, mint egy uralkodó a, a bán, ahogyan bánik az udvari bolondjával, hogy így meg vagy tűrve, meg, 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 meg szórakoztatsz bennünket, de azért ne gondold magadat senki nagy valakinek.
0: Igen, igen, igen. Ja... És, és hát igazából ezzel ez teljes kérdéskörrel, ugye azzal, hogy a ennek a karaktere mit szimbolizál, illetve az, hogy itt a filmek középpontjában az áll, hogy van a művész, aki egy ilyen embertelen elnyomó rendszerrel hogyan működik együtt, hogy azért ezt ez nem lehet a nélkül beszélni erről az egész témáról a Mephisto kapcsán, hogy ne hoznánk szóba a Szabó Istvánnak a, a saját életrajzi, életrajzi nem tudom, sötét foltját, ugye ez a, az ő új ügynök múltja, ami a 2000-es ja. években lett nyilvános, hogy ő a, a 50-es évek végén, 60-as évek elején aktívan jelentett a kollégáiról, rendező kollégáiról, színészekről, és és hát azért nem véletlen nem az, hogy az ő karrierjének a, a második felének a jelentős részét, és ezeknek a történelmi filmnek a jelentős részét, az, az ez a, a szellemi függetlenségnek a feladása, a kompromittálódás, és a, a kollaborálás, mint témák, azok, azok nagyon aktívan foglalkoztatják, és, és rendszeresen ezekről készít filmet, ahogy a, mm-hmm. a, a Mefisztóban is.
1: 2006-ban ezzel szembesítették is a Szabó Istvánt, és uh-huh. mondja, hogy azért öt konkrétan testi fenyítés is érte, meg börtön is. Uh-huh. Azzal is fenyegették, hogy nem végezheti el a főiskolát, és azt állítja, hogy ő szerinte soha nem mondott saját magától, legalábbis nem mondott senkiről uh-huh. szándékú mondatokat. Hát igen, ez attól függetlenül, hogy mm, tehát ez, igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz dilemma szerintem mindenki számára. Ezeket megítélni, mert valóban üdnök volt, és, és ezzel így kiszolgálta a hatalmat. Nem lehet igazából pontosan tudni, hogy milyen mértékben. Csupán azt tudhatjuk, hogy az ő elmondás alapján mit, gond, mit tehát az, az csak azt tudjuk, amit a saját elmondásaiból tudunk. És, és ez, ez, egy, ez az örök dilemma, hogy azzal tette jobbat, hogyha ügynökként vallott a saját pályatársairól, de próbált semlegesen, meg semmi ártót nyilatkozni róluk, de titokban ügynök volt, és titkolta előttük a, a saját ügynöki létét, vagy voltát, vagy, vagy a teljes, 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 teljes elutasítást választjuk, és azt mondjuk, hogy már azzal is ártott, hogy egyáltalán ügynök volt és kiszolgálta a hatalmat, még nem is, a sajátállítása szerint nem is tett senkire soha terhelő vallomást.
0: Ja, igen, nyilván,
1: mondjad. Annyival még álnyalom, hogy egy cikk, amit olvastam erről, a szerint a, egy, könyvben fog, egy könyvben foglalkoztak a Szabó Istvánnak az ügynöki tevékenységével is, volt olyan diák uh-huh. szerintem a színművészeti Vüskán, de ez nem derült ki nekem a cikről, akit, akit meghurcoltak a maga idejében, tehát a még hallgatóként uh-huh. papírban nevű hallgató, és abban, abban lehet, hogy játszott a Szabó Istvánnak a, a, az ünnöki tevékenysége. Sajnos nem elég uh-huh. részletes a cikk, hogy ezt pontosabban meg tudjam fogalmazni, meg van olyan színész is, akinek kényszerű visszavonolást kellett fújni, visszavonort kellett fújni, tehát kényszerű visszavonulásra visszavonásba vonult, és, és, és lehetséges az is, hogy ez se történt volna így, hogy a Szabó István nem tevékenykedik ügynökként.
0: Hm. Ja, hát semmiképpen nem az most a célunk bármilyen ö, szempontból sem, hogy itt most ö, megítéljük a Szabó Istvánnak a a cselekedeteit, főleg, hogy azért annyira mélyen nem is ástam bele magam soha ebbe a, ebbe a történetbe, de az egész biztos, hogy, hogy nem, nem lehet igazából az ő... Már csak azért sem lehet a, a, a filmművészetéről beszélni ennélkül, mert, mert hogy egyszerűen ennyire aktívan foglalkozott ezzel a témával a filmjeiben, és hogy ennyire teljesen egyértelműen hmm. őt őt, őt Őt így foglalkoztatta ez ez a kérdés jó néhány filmen keresztül, hogy hogy hogyan tud egy ember hű maradni az elveihez egy ilyen elnyomó rendszeren belül, és sokkal inkább, sőt még még inkább azzal foglalkozott, hogy hogyan adja fel az elveit egy ember, akár még érdemi küzdelem nélkül is. Tehát olyan sorsokat dolgozott föl, akik, akik a a becsvágyért és a, a hírnévért sutba dobják a, az elveiket, és, és ugye különböző stratégi, stratégiákat választanak művészként abban, hogy, vagy, vagy különböző stratégiákkal próbálják igazolni aztán a, a saját tetteiket. Tehát értelmeszerűen őt azért nagyon, nagyon foglalkoztatta ez, hogy, a, hogy egy, egy művésznek milyen lehet a szerepe, vagy milyen, milyen a szerepe, egy olyan diktatórikus rendszerben, amely a művészetet fel akarja használni a saját céljaira. Igen, meg
1: a későbbi filmjeiben, tehát a rendszerváltás utáni filmjeiben pedig már így nagyon sok a múltávaló szembenézés Igen. családokon akár, vagy inkább ilyen generációkon átívelő szembenézés is akár.
0: Igen, de még ott volt a, volt a 2001-es filmje, a, a szembesítés, a Taking Sides, ami a Furtwängler nevű karmesternek a, a, a hasonló történetét beszéli el, Aha. és, és abban, is, abban is egy olyan figurát állít középpontba, egy olyan náci uralumi idején Németországban lévő figurát, aki, aki azzal védekezik, hogy ő csak a zenének él, uh-huh. élt, és hogy ő belülről próbált ezzel harcolni a, a rendszernek az elnyomásával szemben, vagy a politikával szemben. Uh-huh. Tehát tehát abszolút visszavisszatért kimondottan ehhez a... Igen.
1: Ezt a... szintén 2006-ban is ismeri Szabó István, hogy, hogy ezek tudatos, teleg tényleg a, az mm. ő szerepét fogalmazta bele ezekből a filmekbe, ezekből a késői filmekbe, de akár a reggelézredesbe is. Uh-huh. Mm, nem ismerem az összes filmet, amiről itt szó van, de azt fogalmaztam el az egyik újság, hogy ezek nem mosdatják a, a, a kollaborás szereplőket, nem is ö, ö, mentik fel semmilyen módon őket, de, de komplex szituációként ábrázolják ezeket a dolgokat, és semmiképpen sem ártatlannak bemutatva a, a, azt, aki a hatalommal megegyezik, vagy kollaborál. A, 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 még egy idézetet kiírtam, csak azért nem találtam meg, az az volt, hogy még ügynökként az egyik jelentésében írt a Jancsóról, ez uh-huh. elvileg, egy tényleges jelentéséből egy kiragadt mondat, uh-huh. és Jancsó Miklósról azt mondta, hogy ez egy jelentéktelen valaki, akinek a fémére, mindenki csak ledint és vállat van, Na hát itt most ezt utolagosan nem lehet eldönteni, hogy egy szakmai irítség iratta ezt vele, vagy pedig pont, hogy ezzel védte meg olyan Jancsó Miklósra, mert tudjuk, hogy eléggé allegorikusak a művei, ilyen parabolisztikusan fogalmaz a hatalom mm-hmm. és az egyén viszonyáról ő is, csak sokkal kevésbé direkt módon, mint mondjuk itt ebben a filmben akár a, a Szabó István. El tudom képzelni azt, hogy a Szabó István amiatt, hogy, hogy ügynök volt, megtehette azt, hogy dialógusok szintjén, a text szintjén is egészen aktívan foglalkozik hatalom és egyén viszonyával, míg Jancsónak ezeket sokkal inkább újtatottan kellett megtennie,
2: uh-huh.
1: mert ő nem volt kollaboráns, viszont lehetséges, hogy a Szabónak a róla szóló jelentései bagatellizálása volt az, aminek köszönhetően olyan csatorot így működni. Ezt nagyon nehéz megállapítani, hogy ez egy szakmai irítség, és akkor ezek negatív vallomásnak számítanak-e, vagy pedig pont, hogy ezzel saját pályátását, ezt utalagosan azért elég nehéz szerintem megítélni. Én nem tudom Igen. megíteni. Igen. Igen. De tényleg ez egy, ez egy olyan dolog, ami, amiről is, iszonyatosan nehéz szerintem verdiktet mondani, nagyon nehéz napi mm. térni fölötte, Ilyenkor igen. mindig lehet takaróznunk azzal, hogy de hát ezek a filmek nagyon megérték, és jó, hogy elkészültek, és akkor jó, hogy vannak, és ez biztos nem történt volna meg másképpen, vagy akkor legalábbis ne foglalkozzunk vele annyira, hiszen a filmek mennyire értékesek. Szerintem azért akkor is jó, hogy szóba hoztad, mert attól még beszélni kell róla. És a filmek magát is árnyalja ez a tény. Igen. <síl> <síl>
0: Nem tudom, miről, mir, miről beszél még, nyilván nagyon minden sok mindenről lehet. Igen, igen, igen. Beszélni szeretnék. Még a film kapcsán. szeretnék beszélni.
1: A, eddig is többször szóba került, a Hendrik karakterének az egyes megnyilvánulásai kapcsán, uh-huh. hogy milyen ö, m, utalások vannak a filmben, milyen két mondatok vannak, milyen két egyszerű vannak. Beszéljünk magáról a skriptről, meg arról, Jó. hogy mennyire élvezte a scriptnek a néha helyenként egészen direkt ki nem mondott, kimondott mm, mondani valóját.
2: Uh-huh.
1: Volt tényleg ez, hogy, hogy itt szó szerint kimondja itt az egyik vitában a Hendrik, hogy mit gondol a liberális, liberális csajáról, akkor mm, a, ja, itt van egy ilyen mondat is, amikor már ténylegesen a rádió bemondja, hogy hogy nyertek a választáson az a, a, a nácik, akkor van egy ilyen rövid beszélgetés a Hendrik meg a, a Csaja között, hogy azt mondja Hendrik, hogy azért ott vasznak az ellenzéki pártok, nem? Ők majd gondoskodnak róla, hogy ne szálljanak a fejébe a hatalom. Mármint a Hitlernek. Igen, Ezt igen. Mondják ott ki. Különben is... És akkor itt még elmondja, ezek után saját magáról, hogy Hát én nekem nem lesz semmi félnivalom, arról beszélve, hogy tudja, hogy a párt majd üldözni fogja a nép egyes tagjait, hogy ne, elmondja, hogy neki nincs semmi félnivalója, ő rajnai német, tehát tészta uh-huh. német, és egyébként is színész vagyok, itt is semmi ugye burkolózik, csak akkor ez még egy, egy ilyen védekezés, vagy más értelműen védekezés, mint a későbbiekben. Uh-huh. Na ez egy ilyen gyakran szerintem felbukkanó szöveg, ami még ma is nagyon aktuális. Az első Igen. felett biztos, hogy hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a, azt feltételezte itt a Hendrik, hogy az ellenzéki pártoknak bármi szerepük lesz a náci hatalom átvétel után, hogy majd ők majd tudnak gondoskodni róla, hogy ne szálljon a fejébe a hatalom. Ezt ugye 1981-ből, vagy 80 ból amikor ezt a filmet forgatták, akkor könnyű volt belátni, hogy ez nem valósult meg, és, és, és ma is egyébként szerintem gyakran szembesülünk ezzel. Igen. A másik meg ez a fajta bukolózás, hogy jó, de nekem nem lesz semmi bajom ebben a rendszerben. hát Igen, igen. A van, én fehér férfi vagyok magyarul, ez ma is megállja a helyét, nagyon sokszor. Meg az ő szakmája olyan, hogy azt nem fogják küldözni. Ezek szerintem ilyen nagyon gyakran, gyakran visszakerülő, vagy előkerülő dologoké hasonló szituációkban, ahol autoritár, fasisztoid rendszerekben élő uh-huh. emberekkel találkozunk, akár nem is kell nagyon messzire mennünk
0: ne, igen, igen, igen. Én egyébként egyáltalán nem bántam, hogy ilyen szempontból néha ilyen nagyon didaktikus a film, meg ilyen nagyon intézisszerűen állítja ezeket a, ezeket a kulcsmondatokat, meg hogy, meg hogy egy ilyen áthallásos tud lenni. Inkább ami ami egy picit így nem tudom, kevésbé volt fantáziadús vagy kreatív, az így a cselekménynek a bonyolítása, hogy egy idő után már így nagyon. Bár dolgozik vaskosan szimbólumokkal is a film, de azért alapvetően ez a cselekményesség vagy dramaturgiájában, meg inkább az volt a jellemző, hogy így történt valami, aztán utána történt megint valami, aztán megint történik valami, tehát hogy egy ilyen viszonylag mechanikusan halad előre a cselekmény egy bizonyos pont Aha. után, amit nem is feltétlenül éreztem mindig karakterekből motiváltnak, tehát nekem például a Miklasznak a, a igen. a pálfordulás az teljesen indokolatlan, hogy az egyik percre a másikba, hogy pontosan miért is ábrándult ki a nemzeti-szocialista pártból ez, ez igazából soha nem derül ki, csak az egyik jelenben már beállít olyan pamfletekkel, amik agitálnak a, a náci rendszerrel, és aztán utána pedig egy ilyen tragikus figura válik belőle, akit ülnek az erdőben. Tehát, hogy ez igazából... Nem, nem
1: sem volt ez szépen megalapozva. Ott annyit tudok mellette elmondani, hogy fontos, hogy a lesz se azért... Hagyja ott a náci pártot, mert rájön, hogy üldözik a kisebbségeket, hanem mert őket, magukat, mint színészeket, a munkájukban uh-huh. már zavarja.
2: Uh-huh. Tehát uh-huh.
1: egyébként, hogy egy olyan manifestot fogalmaz meg, egy olyan levelet, akkor aláírhatni a Hendrickel is, amiben erről van szó, hogy őket hagyják már békén. Mm, igen,
0: ebben igazad van. Igen hogy nekem legfeljebb ez volt ami ami kicsit kevésbé, eh, kevésbé izgalmasan dolgozta fel a, a, a tematikát. Nyilván rengetegszere szembe jutott a, a Mefisztó közben a Kabaré, amit ugye a, a két Mefisztó nézésem között láttam. Tehát ugye az, az első nézésemkor még, még sehol nem voltam a kanyarban a eh, Kabaré kapcsán, eh, és azért eléggé hasonló témákat dolgoz föl. A főszereplőnél is hasonló az, hogy eh, hogyan alkuszik Igen. meg a, a a művészetért, meg a, meg, meg a sikerért, és hogy a mások pedig hogyan ábrándulnak ki, vagy hogyan látják józanabbul a, a, a rendszert, és tehát a kapajrékkal sem beszéltünk, hogy Bob Foszinak a rendezése azért egy jóval radikálisabb uh, rendezés, ami Igen. sokkal uh, több rendezőjeszkezei jeleníti meg azt a fajta ilyen szellemi szabadságot is, ja. amit aztán porrázúzza a, a náci rendszer. Ed- uh, 70 es a kabari, csomó apróság is megegyezik a két filmben, ezek
1: inkább csak véletlen egybeesések valószínűleg, uh-huh. de azért mindkét főszereplőnek a hangsúlyos, bocsánat, nem a Kabaréban nem a főszereplő a az MC-től, a Czeregóni Mester, de nagyon főszereplő, és ő is folyton fehérre mázolt képpel jelenik meg. Igen, igen. A másik, meg hogy konkrétan már egyáltalán a filmben, amikor kilép a színházból a Hendrik, és akkor mellette ott már vernek valakit a, igen. a, 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 a tényleg. Cik. És emlékszem, hogy ugyanilyen jelenetre a Kabaréban is, ahol az utcán elkezdenek megvenni valakit az egyenruhások, és a főszereplőnk az így legfejebb valamit reagál, rá, de igazából nem avatkozik be egyik filmben sem, úgy emlékszem.
0: Igen, 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 igen. igen az szóval is egy érdekes ilyen, ilyen plusz ja. adalék ahhoz, hogy, hogy beszéltünk a, a szabóistának a 60-as évekbeli ilyen új hullámos rendezői stílusáról, meg most a, átugrottuk a 80-as ja. éveknek a, a, a kimértebb, petánsabb ö, ö, ilyen rendezői stílusához, és a kettő között pedig ott volt a 70-es éveknek ez a zaklatott ö, ö, radikalizmusa hogy ja, igazából csak egy ilyen érdekes kis harmadik, harmadik oszlop lehet ebben, a, ebben az útban, vagy egy ilyen átvezető ö, ö, elem.
1: És hát ugye mindekettő film arról szól, hogy a színházban végül átveszi a hatalmat a náci ö, hatalom, és mind a kettőben az a viaskodik a főszereplő, hogy vajon sikerül-e megőrizni azért a... a, mm-hmm. a az egyéniség ez a színháznak, vagy legalábbis az a színészi, vagy a művészi integritásukat. Igen. Ez legalábbis egy, egy rétegen mind a kettő filmnek, mind a kettő elég komplexen bontogatja azért ezt a kérdést a Weimarizároldásban. Ja, én is felírtam magamnak a, a kabarét, hogy ez mennyire tökéletesen ugyanezt a, a helyzetet dolgozza fel, még odáig is, hogy minél többen színészekről, meg színházról van szó. Igen. A, természetesen, ha már ilyen eh, irodalmi, meg egy akkor a Faustot említetted, de azért emeljük ki nagyon, hogy, hogy ez tényleg egy elég baskos f- 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 témája a filmnek, a Fausti Alku, meg, fa- f- f- meg a Mephisto karaktere, az, az nem csak a, a- az egyik szeret, amit eljátszik, a Klaus Maria Brandover karaktere, hanem egy, 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 el is hangzik a filmben is a náci tábornagytól, hogy a Mephisto karakter az egy ilyen német, ö- mítosz mitosz alapelem. Tehát már, már ugye a fant is megelőzően létező karakter, és, és hogy úgy fogalmaz róla a náci, hogy ez egy német hős igazából, <gül> és hát vannak olyan hősök, akik nem pozitívak, nagyjából ez a, ez a konklúziója róla. Hmm. De hogy akkor mi büszkének kell lenni, van egy, ilyen, van, egy ilyen, van egy ilyen része a legendáriumunknak, meg egy ilyen fontos maradandó kelléke a, a hagyományunknak. És, és hát maga a fausti alkú az azért is fontos, mert hogy itt végül is azt köt a abszolút Hendrik a náci pártal, a hatalom érdekében. Ugye mindenképp a történetben az van, hogy a faust az már eleve, eleve sikeres valaki, itt igazából nem, nem arról van szó, hogy a, a nincs kapaszkodik fel egy ilyen fausti alkú révén, hanem, hanem még nagy, a becsvágy a még nagyobb uh, sikerre uh, ösztönzi őt, és, és így köti meg az alkóját a démonnal, a és mit uh-huh. is ebben a történetben is erről van szó, semmi baj nem lett volna a hamburgi színházban, érte végéig a, a Hendriknek, hogyha nem lett volna jobb becsvágya. Ö... Jó, igen, azt nem tudunk azzal számolni egy alternatív univerzumon, hogy ott marad és folytatja a baloldali <gül> kiállását, akkor mi történik, de igen. Melyek, hogy hogy nem... Tehát az, az teljesen a saját döntése volt, hogy betokozódik a náci pártrendszerébe, és vállalja, hogy aki szolgálja a hatalmat. De nem csak az úról, be berúl, mert a Faust történet az alapvetően azért egy nagyon személyes történet, ott egy romantikus száról van szó, egy, egy szerelmi száról van azért elsősorban szó, nincsenek ilyen nagyon politikai áthalásai, amennyire én emlékszem, már nagyon-nagyon régen olvastam. De a, de a Mester és Margarita az a következő mű egy a sorban, mm-hmm. ami, ami foglalkozik azzal, hogy a déma, az ördög manifestálódik, és, és megjelenik a történetben, mint szereplő, de ugyanakkor egy, egy autoritár, vagy elnyomó rendszernek a, a mm-hmm. behelytésítőjeként is értelmezhető. És a, ugye a különböző rosszak a világban azok így a, az ördögnek a tevékenységének a az eredményei, ezek, ezek ilyen régóta visszatérő motivumok, amelyek szerintem ugye Mester és margaret kezdődtek, úgyhogy itt azért megemlítettem azt is, hogy szerintem itt Tök jó. abból is táplálkozik kicsit a Szabó István meg a fordókönyv is. Aztán a filmben szerintem benne van a Lenny Riefenstahl egy jelenetben, nem tudom, emlékszem mm-hmm. rá, de volt egy ilyen bál, vagy valami fogadás, nem tudom, ahol akkor még nem volt, meg azt a náci hatalom átvételt, de azért már bőven ö, ö, nagyon sok szimpatizánsok volt, és akkor már, már aktív, meg mindenki erről beszél ezen uh-huh. az estén is, estégen is, és akkor egy azt mondta, hogy ilyen szimpatizánsoknak rendezett esté, a szempont az egyik. Aztán a Barbarának a családja csinálja, nem emlékszem. De és hogy bemutatnak valakit, a le, le, csak annyit mondanak, hogy lenninek, és akkor egy ilyen Tényleg. szépen öltözött, viszonylag fiatalos nő van ott, hmm. és akkor ő ugye a nőnek az arcára tesz megjegyzés, hogy milyen szép, milyen azért, majd vagy ábrázolnia kéne őt, vagy valami ilyesmit mond, tehát biztos, hogy művészről van szó. De a Leni Riefenstahl az is kapcsolódik, mert nagyon uh, aktívan használta fel az ő kép megképi megoldásait a Szabó István ebben a filmben. Uh-huh. Lenny a Lenny a Náci Propagandának a rendezője, az a, a akaratdiadala, meg egyéb művek rendezője, és hát nála nagyon jellemzőek ezek a gigantikus nagy totálok a tömegekről, meg ahogy így, Monumentálisan ábrázolja az épületeket és az embereket, magukat is. És akkor van egy jelenet a filmben, amikor a Cserhamé György így kiképez egy ilyen hitlerugendszerű. Hát olyan ja, hitlerugendszerű, igazából, mert egy csomó uh-huh. fiatal gyereket, akik be vannak költözve áci egyenruhába, és akkor mindegyik gyerek úgy van felvéve, hogy a egymásnak harsognak, így, így elmondatokat, azokat mindig úgy ábrázolja, úgy kamerázza a Szabó István, hogy itt kicsit alulról, de itt profilból Igen. beszél a szereplőket, és van egy ilyen egy ilyen nagyon erőteljesen mitizáló beállítás, ezekben totál szerintem náci propaganda felvételek azok, meg, meg amikor a párt vezetőit mutatja sokszor, vagy akár ezt a tábornagyot, akkor gyakran alkalmazza megint a nagy tereket a Szabó István, valamikor meglátogatja a tábornagyot az irodájában a Hendrik, és egy ilyen iszonyatos méretű, hatalmas irodában vagyunk, ami egy ilyen Igen. Ezért be vont óriási helyiség, és, és tényleg itt megint csak a, a monumentalitására, a hangsúlyt a helyszínnek a Szabó István, egy majdnem teljesen üres iroda, igen. középen egy nagy cégkel, még ilyen gyönyörűen van bevilágítva, tehát itt megint a, a Koltai Lajosnak a képe az így lenyűgöző, meg állító, de így megint csak a monumentálitása a, a kulcseleme ennek. Aztán van egy olyan is, amikor a film vége felé már valami épületnek a, a lábánál mennek, és akkor ilyen nem falak vannak, de külfalak vannak, és azt is úgy veszi föl hm, Szabó István, hogy így a képnek a kétharmada jobb oldalon az a kőfalakból áll, és akkor bal oldalról az egyharmadában a képnek, látjuk az embereket így jönni a kamera felé, fél oldalon, és uh-huh. ott is az, így a, az épület, ahogy így maga, tűnik tornyosul, meg így uh-huh. kitölti a kép nagy részét, és ráadásul ilyen egészen nyers m- annak az épületnek a, a burkolata, tehát így majdnem már brutalista, az is így uh-huh. a, az ilyen elnyomó ö- Rendszernek, meg, a, meg, a, meg ennek a monumentális ö, szimbolikának a, az összhangja szerint, amit ott a képekbe megteremt a Szabó István. Tök jó. És egyébként meg a, még egy visszakanyarodva arra akartam mondani, a a forgatókaimvel kapcsolatban, hogy tényleg vannak benne ilyen szentenciák, meg ilyen nagyon egyértelmű mondatok, de én se kárhasszatom miatt a filmet, engem se zavartak ezek. És tudom, mondani, hogy szerintem miért. Egyrészt azért, mert hát mm, ez, ez a téma meg, meg, megenged, tehát lehetővé teszi, szerintem, azt, hogy így fogalmazunk róla. Nem nagyon kezdtem árnyolni, igazából felesleges is árnyolni <tosz> nagyon <tosz> a mondani, valóldott a náci Németországgal szemben. Másrészt <tosz> azért nem fájóan direktek meg didatikusok ezek a szentenciák, mert ügyesen képileg is konfliktusba csomagolja őket a Szabó István. Most lehetne ezeket a mondatokat úgy ö, plánozni, hogy úgy, úgy lássuk, hogy ráközelít szépen, és így fontosan, mit tudom én, szépen közelít rá az arcára a színésznek, és ezzel így hangsúlyozza ki, hogy itt most egy fontos szentzenciát hallunk, itt most oda kell figyelni a nézőnek, mert valami fontosat fog mondani a színész. De egyetlen nem ezt teszi a Szabó István, sőt soha nem teszi ilyet a filmben, hanem amikor például ilyet hallunk, hogy azt mondja, hogy hogy, hogy az ellenzéki pártok azért ott vannak is, majd a gondoskodnak arról neszem a fejébe a hatalom, vagy hogy azt mondják, hogy hogy hogy, hogy, hogy a, a, a liberalizmus az ilyen mindenkinek megbocsátó, meg mindenkinek elnéző dolog, soha nem uh-huh. ilyen megoldásokat alkalmaz a hanem, hanem, hanem mind a ketten benne vannak a felvételben, az is, aki mondja, az is, akihez beszél, és ez ugye így, így de oldalról mind a ketten benne vannak, még csak nem is ilyen válfölötti képekkel, snit ellen snittel, hanem, hanem tényleg szépen ketten vannak uh-huh. a ilyen, ilyen second plánban, és ez egy konfliktusos kép szerintem. És itt ezzel azt hangsúlyozza a Szabó István, hogy itt most egy vitát hallunk, most egy érve-ellenérvet hallunk, uh-huh. és nem a szentencia, nem a, nem a néző felé beszélés a hangsúly, hanem az a vélemények ütközése. És ezért így már is elveszik ennek a didaktikussának az éle szerintem.
0: Ja, ez teljesen jó. Jó jó Egyetértek. Mm,
1: volt még egy-két ilyen erős mondat azért a filmmel, amit ki akartam emelni. Nem is vetően konkrétan a mondatokat, de nagyon tetszik, ahogyan a, a tábor nagy fogalmaz sokszor, hogy neki tényleg minden Igen. mondatából süt az ideológia. Igen. <laughs> Tehát, eh, ahogy mondja, hogy viszont a nemzeti hőseink közé tartozik, csak nem kell hang, hangoztatni, Ez egy ilyen hihetetlen, hinegrázó mondat szerintem. Igen. A uh, az is tetszik, amikor a, a, miért adja a Hendriknek a színészi alakítását, mint Mefisztónak az alakítását, hogy, hogy arról beszél, hogy erőt és észt kell mutatni, holott valójában gyenge az ember. Hát ez magának bármilyen autoriter hatalomnak szerintem a, az alapelve, uh-huh. hogy soha nem lehetnek, nem, bicsak, nem, nem, nem bicsaklik meg soha egy autoriter rendszer, mindig erőt kell mutatniuk, Holott valójában gyenge az ember, mint alapkvalitásunk. Szóval ezek szerintem ilyen. Ezek, ezek ügyesebben árnyaltak, de azért mégiscsak paraméter direkt mondatok. <gül> Nekem nagyon tetszettek.
0: Mm-hmm. Yeah. Igen, igen
1: és vágásai is szerintem zseniális a filmnek tehát elég hosszú időtávot ölel fel és nagyon szépen kezeli ezt szerintem a, a történetvezetés szintjén is a vágás, annak tök jó meccskatok, tehát hogy egyik jelentből másikba úgy váltunk hogy, hogy egy, egyértelmű aszociáció teremtődik meg a képek között uh-huh. mm, az időbeli ugrásokat azt így ezzel jól áthíralja a film és egyébként meg szerintem magán a, a Hendriknek a karakterén is látszik a idő múlása tehát nem tudom, hogy ezt most mennyire a smink eloldották meg, vagy mennyire a Klaus-Maria Brander alakításával, de én érzékeltem azt, hogy a film végére tényleg egy egy, egy, egy kicsit megfáradtabb valaki. Ez elényleg nagyon tüzes, mint a Red, mint a Red című filmben a Warren Beatty, kb. olyan uh, energiával, lángol, <laughs> és a film végére ez, ez az energia már abban merül ki, hogy, hogy menekül a, Igen. a reflektorfények elő, de egyébként már ott is így botladozva.
0: Igen, igen. Úgyhogy
1: én nagyon örülök, hogy megnéztem a mefist Kicsit féltem tőle, hogy nagyon forros, és nehezen nemészhető lesz, de ez egy tökéletesen uh, fogyasztható film, tökéletes uh, filmélmény.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Amiatt, hogy ilyen direkt sentenciákban fogalmaz, nagyon könnyen befogadható is. Igen. igen. (gül) És és azok az állítások, amiket megfogalmaz, azok szerintem ilyen univerzálisak is. Bár valóban a színészetről, meg a művészeten keresztül fogalmaz meg dolgokat, de azért amiket így mond szinten mindenkinek az életében szerintem azonosulható dolgok, még ha nem is burkolozunk olyan dolgok mögé, mint ahogyan ő burkolozik a színészete mögé, azért ezek igen. az apró megalkulások, amikkel szép a a teljesen ők, felmozsolja az egóját, vagy a, a, a saját, saját elveit, azok azért szépen szépen megfigyeltek, szerintem sokunk életében.
0: Teljesen, teljesen igen. igen. Jól van, hát ezen a nagy is túl vagyunk. Ja. Ja. De azért azért maradt még néhány faj súlyos film a az évadunk hátralévő részére is. A következő film például pont a, a, a soron következő Oscar-jelölés lesz. Tehát az a film, amit a, amit a Mephisto után legközelebb jelöltek Oscar-díjra. Na. Izanos. ha nem tévedek legalábbis, ez pedig nem más, mint a jobb lázadása.
1: Jó, én nem tudom a mellett hogy hogy lehet. De biztos, hogy lesz az is. Azt tudom, hogy benne van a rendben. Azt nem tudom, hogy mikor lesz pontosan, de egyébként még tervezünk adást. Gotár Péter filmmel is. Igen. Lesz igen. egy kicsit ilyen. Zsájner filmesebb vonalunk is lesz a dögkeselyű. Igen, igen. Úgyhogy még tényleg valóban elég fontos mérföldkövek érkeznek a magyar film gyártásban, filmművészetben, aztán persze áttérünk majd a rendszerváltás utáni filmekre is. Úgyhogy... Tartsatok velünk az év vagy hátra levő részében, mert még tényleg egy csomó izgalom vár rátok. Ezen kívül Igen. pedig nézzétek rá, nézzétek rá a Vagfolt Podcast társalgóra, mert a Facebook csoportunkban már szerveződik egy filmvetítés. Akarunk uh-huh. egy Vagfolt Podcast nyilvános filmvetítés, vagy inkább zárt körül filmvetítést így fogalmazok, amire megvagytok hívva. <gül> <gül> Ö, úgyhogy ennek a részleteit elsősorban a Facebook csoportunkban a Vagfolt Podcast társalgóban fogjátok megtalálni, de azért rá lehet nézni a Facebook oldalunkra, meg a Twitter oldalunkra is mindkettő simán csak Vagfolt Podcast Ö, ha rákerestek uh-huh. és akkor a Mad Max a harag útja vagyis a Mad Max Fury Road című filmet szeretnék moziban megnézni ha minden jól megy, akkor ez tényleg össze fog jönni, és elég nagy moziban, elég nagy teremben, elég nagy vászon előtt, jó hangrendszerre, minden felszereltséggel lesz lehetőségünk újból megnézni azt a filmet, uh-huh. amely megnyerte márciusban a Vagfold podcast March Madness játékát. Úgyhogy keressetek rá, még egyszer ezekre az értőségeinkre, mert itt lesznek infok a filmbetítésről.
0: Uh-huh. Így van. Továbbá,
1: azt se felejtsük el, hogy ez az, az egész vetítés nem éltet volna létre, ha nincsenek a támogatóink, uh-huh. ami fantasztikus támoltóink egy számban a patreon.com per podcast oldalon. Bár már egyre kevesebb a tartalom, amivel megjelenünk ott, mégis egyre többet ámoltunk, amiről borzasztó hálásak vagyunk. Úgyhogy a <gül> patreon.com per Wafford podcastot lapozzátok fel, és akkor minél többen vagytok, annál gyakrabban lesznek ilyen közös mozizások. Plusz egyébként én a havi egy-kettő adás minimum, de inkább igyekszünk azért többet csinálni. Tovább eh, 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 elérhető a Patreon oldalunkon. Most például a legutóbb a Minden, Mindenhol, Mindenkor című filmről beszéltünk, előtte meg a Licorice hmm. pizzáról. Uh-huh. úgyhogy ilyen aktualitásokkal a Patreonon foglalkozunk.
0: Így van. Minket pedig megtalálhattok személy szerint a Twitteren, illetve a Letterboxdon is, különböző rendszerességgel. Engem a Gains név alatt, téged Péter? Engem a Freevo név alatt, mind a kettő oldalon kettő elvel írom le. És akkor jövő héten, e, ugye? Jövünk vissza. Jövő hét, igen. Valóban nem a jó jön még, kicsit előre szaladtam, bár mentségemre legyen mondva, hogy itt igazából 81-es a Mephisto, hmm. és ezt a 82-es és 83-as filmek sorakoznak most egymás hmm.
1: után. Értem. Akkor mindenképpen Úgy, a, a következő Aszkál előtt filmmel foglalkozunk, csak nem biztos, hogy egyből ezután.
0: Így, így van, így van, a, pontosan. pontos volt. Uh-huh úgyhogy mindenképpen várunk vissza titeket jövő héten a újabb magyar filmmel, most már a, a magyar filmes évadunk utolsó szakaszába lépve addig is sziasztok! sziasztok!